0: Bernardita García Jiménez, periodista y editora de Chile Crónico, Las mejores historias periodísticas de un año para no olvidar, editado por Bervinche, en este capítulo especial del traficante de Cultural Life, en la, desde la cuenta de desde el Libro Show. Bernardita, bienvenida. Muchísimas gracias por hacer esta con nosotros.
1: Hoy estoy así en pulmo de relajo, me estoy tomando una chela aprovechando esta instancia maravillosa. Eh pero que no puerto fumando un cigarro, porque
0: no te muy no, no, pasa, no, no pasa nada, no hay problema. Yo tengo mi cafecito porque necesito estar con las pepas, así. Bien, tengo que estar despierto. Pero me gusta. Oye,
1: muchas gracias por invitarnos a hablar del libro, a hablar de Berrinche. Eh, nada, pues tengo muchas ganas de saber qué, eh, qué te pareció a ti. Porque en su momento también, no sé, un intercambio y fue como mucho
0: saber fue como a principio un encuentro en el metro Santa Isabel a principio de año donde la sí. donde la cuarentena estaba pero ahí arriba y de hecho no ha bajado pero ahí y nos sigue teniendo ahí de
1: hecho fue medio medio ilegal
0: el encuentro eh, de hecho sí. el intercambio de, de hecho sí yo salí sin permiso de, perdón admito culpabilidad su señoría pero todo sea por los libros Entonces, eh. Bernadita García es periodista de la UDP y magíster en Escritura Creativa De la University of California, Riverside Trabaja como editor y ghostwriter En 2020 publicó su novela autobiográfica La gente como unos días, libros del amanecer Que de hecho está aquí Que se ve David. De hecho se ve aquí eh, Y aquí, bueno ya tendremos oportunidad de poder conversar de este libro, pero hoy nos junta este Chile Crónico. Y aquí yo quiero irme a la idea, Bernadita. ¿Cómo nace el libro? O, mejor dicho, ¿qué fue primero? ¿La idea del libro o la idea del sello editorial?
1: Eh, um, es que fueron súper de la mano. Yo creo que la idea del libro... O sea, de partida Berrinche nace... O sea, de hecho Berrinche nace oficialmente con el lanzamiento del libro. Eh, empieza a crear sus redes sociales, yo creo que una semana, dos semanas, antes de que, de que saliera de imprenta Chile Crónico. Eh, Chile Crónico venía como una idea aparte, pero, pero en paralelo se empiezan a configurar las dos, y en realidad, o sea, confluían hermosa y perfectamente. Eh, y, y para Berrinche... Eh, era una, un, un proyecto muy bueno, para, sobre todo para hacer su primer libro, en el fondo lo posicionaba bien y venía a hacer algo que nos permitía eh, definirnos como editorialmente, como hacer un statement desde un principio, en el sentido de decir, esto es lo que nosotros queremos publicar, estos son los textos que a nosotros nos interesan, estos son los autores que nos interesan, de hecho Chile Crónico tiene adentro, en su primera solapa, el, el statement, el manifiesto de que es berrinche en sentido, y Obvio, porque la idea para nosotros era que a partir de este libro gente que lo leyera y le interesara después dijera, sabéis qué? me gustaría publicar mi libro de no sección creativa con Rich entonces un poco como que fueron de la mano hermosa y misteriosas
0: y, 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 ¿y para quiénes van a ir sumando a esta transmisión en vivo? ¿y para quienes nos verán a posterior a través de Radio Touch TV en el Traficantes de Cultura habituales en, por, por en el fondo en el fondo ¿Qué es la escritura creativa? ¿Cómo podemos definir la escritura creativa?
1: La escritura creativa es, es la escritura de cualquier género eh, que utiliza recursos literarios. Uh -huh. Puede ser un guión, una prosa más poética, un primera persona... Eh, en ese sentido, la, la escritura creativa en particular se aleja de quizás como el, el periodismo duro, el periodismo tradicional, en ese sentido el periodismo tradicional no es escritura creativa. Eh, lo que, lo, eh, Berrin Tradiciones es un sello de no ficción, eh, no ficción creativa, uh -huh. se me cruzan los géneros, eh, que vendría siendo una rama de escritura creativa donde, claro, la temática, o sea, los hechos que se narran son reales o están basados en hechos reales, eh, pero se utilizan recursos literarios para narrarlos. Y de ahí podemos llegar a extender otra rama que es, quizá depende de quién lo diga o quién no, el periodismo narrativo, que en el fondo se encarga de contar historias reales, tiene que ver con periodismo, pero con recursos un poco más híbridos o flexibles que el periodismo tradicional.
0: Y, y el y en el, y la idea propiamente tal del libro o más bien la curatoria del mismo cómo fue buscar las voces cómo fue dar con las casi 17 voces que incluye este libro donde también estás tú aportando una muy buena una muy buena crónica sobre tu, tu vuelta a chile en la residencia sanitaria de la cual también vamos a hablar en un rato más eh, cómo fue dar con las voces de cada uno fue un proceso
1: súper extraño ¿Por qué? Porque, a ver, primero la, lo, El proyecto fue como Ya dijimos, hagamos un, un, esto, Todo esto éramos un equipo chiquitito Básicamente con la gente de libro del libro El Amanecer Y un par más de colaboradores, colaboradores Míos, yo soy la persona que está detrás de Berrinche Entonces ahí Armamos un team que en nuestros escasos Tiempos libres, porque todos hacemos muchas cosas eh, Confluimos en esto eh, bueno, nosotros queríamos contar Queríamos contar el 2020 El 2020 para Chile Más allá del 2020 para el mundo siendo un año tremendamente transformador En todas partes, la mitad del 2020 me tocó en Estados Unidos Así que también lo vivía allá Está muy loco Pero eh, obviamente porque en Chile se, se agregaba todo lo que fueron Las consecuencias o la cosecha Del, del proceso de siembra del, del, eh, del movimiento social de octubre Era como, o sea Chile, o sea se transformó y va a seguir transformándose por cosas que, que empezaron a pasar en los entonces queríamos hacer una cápsula del tiempo que encapsulara todo eso como el movimiento estudiantil pandemia pero también otras cosas o sea 2020 también involucró mucho más y queríamos que eso también quedara entonces eso fue un poco primero ya está en es la tesis entonces también un poco nos planteamos qué temas nosotros queríamos que estuvieran contemplados de acuerdo a nuestra línea editorial Obviamente Chile crónico tiene una línea editorial detrás que tiene que ver con gustos, valores, eh, preferencias personales de, de los que conformamos la, el equipo. Por ejemplo, para nosotros era importante que el, que el, que el asesinato de Norma Vázquez eh, apareciera y el de Ámbar Cornejo aparecieran. Entonces en ese sentido, en esos casos en particular se hizo una búsqueda eh, de textos teniendo en cuenta que queríamos que esos textos aparecieran, que era importante que quedaran como como, como legado lo que había sido en 2020. Eh, otros textos fueron llegando, eh, hubo por supuesto mucho texto muy bueno que no quedó, porque tampoco podía como repetir tanto, queríamos cubrir una amplia gama temática, eh, y ahí un poco se fue haciendo el filtraje, sobre todo también queríamos, queríamos incluir textos que fueran como, como jugados, como aventure aventureros en lo que es como la pluma, eh, que se atrevieran a hacer algo diferente, que los autores se atrevieran a, a aparecer en sus textos, o a usar quizás de repente el lenguaje que no es tan común en película tradicional, entonces ahí un poco se fue armando como un filtro que si bien en un principio parecía súper ambiguo, a medida que fuimos avanzando con el proyecto, como que se está haciendo más, más y más específico y eso obviamente facilitaba eh, bastante la pega.
0: Como hicimos en la
1: búsqueda a pulso, a pulso y la verdad, yo ponte tú contacté a todos mis amigos periodistas que son muchos, y les dije cuáles han sido los mejores textos que te he leído este año y así me fueron llegando, llegando, llegando. que hago? Ah, otros no. También ponte tú. Eh, hicimos barrido con los con los, con, con los medios, también hicimos una lista de medios que nos interesaban y, y, y acudimos a ellos también, así como, oye, ¿cuál es, crees al editor? No sé, ¿cuál crees tú que fue el mejor texto? Tírame tres textos que encontré que fueron muy buenos. Entonces eso se leían algunos no quedaron, algunos no mandaron nada también. Eh, y ahí se fue armando así este, este abanico, que resultó bastante amplio.
0: Eh, siento que en el libro Chile Crónico, o sea, o sea, siento que por lo menos en el panorama literario chileno libros como Chile Crónico son escasos, pocos hay poco libro donde te habla de crónica eh, no sé, quizás porque algunos no quieran hacerla o porque sea incómoda para cierto sector, pero siento que afuera es una industria poderosa de la crónica, la de la escritura creativa o la no ficción también llamada Sí,
1: de todas maneras. Eh, creo que hoy en día los libros de antologías de, peri de, de crónica o de perismo narrativo en Chile hoy son más escasos de lo que eran antes. Yo estudié periodismo en la Universidad de Hugo Portales, que es muy de, o al menos era en ese entonces, muy de, de perismo escrito y mucha crónica. Eh, todos queríamos, no sé, cuando salimos todos queríamos trabajar en el Clinic, ¿cachai? O la revista Sado, no sé. Eh, y habían un par de libros regulares que salían bueno estaba por su, había una colección que era de la editorial ocho libros que sacaban como creo, creo que eran como los 100 mejores textos del año igual ahí habían otros géneros también involucrados eh, bueno sí persigue sacando su, su colección de, de textos periodísticos aunque ellos no son necesariamente crónica eh, pero antes claro habían quizás más bastiones de, del género o de la antología de este género que yo me di cuenta también, se habían empezado como a evaporar o a desintegrar eh, los últimos años, y eso de todas maneras fue un gatillante para, para porque quisimos sacar el proyecto. Porque nos parecía que era, que, que era un género maravilloso y hermoso, que merecía un lugar, y sobre todo porque al final la gente, de los periodistas que escriben crónica, y que se mantienen durante varios años escribiendo crónica, eh, tienen tres otras pegas, eh, escriben, publican cuatro o cinco otros textos a la semana que tienen que reportear, entonces, eh, honestamente, es como una profesión súper, super sacrificada, súper vocacional, y que nos parecía que tenía que tener un espacio, era una forma de honrarlo.
0: El, el género, el, este género narrativo de la crónica es que abunda mucho en los medios independientes eh, viendo el universo de Chile Crónico rescatando ciertos artículos de la tercera y el mercurio, o sea básicamente rescatando alguna cosa el duopolio, eh, en, los, en los duopolio en los más en los medios independientes abunda mucho esta narrativa, sí no sé si
1: abunda, no sé si diría abunda eh, pero al menos hay hay más espacio para proponer pautas eh, de ese tipo pero yo creo que también es por un tema de que en el fondo los medios independientes, no sé, por el fondo en los medios tradicionales los que publican son los periodistas normalmente, aunque igual aceptan colaboraciones en general son los periodistas de planta, entonces no hay, no hay mucha cabida por esos lados, en cambio en periodismo independiente, sobre todo los medios online, eh, se acepta más, se acepta más colaboración porque está como más, es más parte como del modelo, eh, la colaboración. Ahora, muchas, muchas, muchas veces, si no la mayoría, eh, son colaboraciones no pagadas también. Eh, yo desconozco ahí qué porcentaje de, de gente que hizo la colaboración voluntariamente de los textos que salen en Chile Crónico hay, o no. Eh, pero también creo que eso es parte de ese fenómeno. Y también el hecho de que, eh, o sea, obviamente es mucho más fácil publicar para un freelance en un medio independiente online... Eh, que en un medio impreso porque, y esto es desde siempre, o sea, obviamente un medio impreso va, va a filtrar tres veces, cinco veces, diez veces, quién está publicando, y también qué datos vienen en tu texto, sabiendo que las correcciones no se van a hacer no se van a poder hacer después. Eh, eso como que es un poquito un perdonazo que, que, que ofrece el medio online. Entonces, si te estáis jugando por a lo mejor publicar algo de un periodista que a lo mejor no es de planta tuyo, eh, y llega a haber alguna corrección, o sea, tiene que hacer una fe de ratas después, es mucho más fácil hacerla, si es un medio online independiente, que si es una revista que se dio impresa.
0: Bueno, para quienes para quienes se van a ir sumando, estamos con Bernardita García, una de las autores y además de editora y coordinadora de Chile Crónico 2020, las mejores historias periodísticas de un año para no olvidar. Eh, y siempre creo que también eh, Hacer una mención Mencionar a A cada uno de los autores de los artículos Porque también están dentro También están en esta conversación Y saludarlos obviamente eh, Para quienes forman parte del libro Andrew Charming Churning, perdón, Antonio Domeico, Alester Quesada, Bernardita García, Carolina Rojas, Catalina Mena, Claudio Pizarro, Cristian Arcos, Daniela Pérez, Emilia Duclos, Francisco Artázar, Greta Di Girolamo, Ivonne Toro, Javier García Bustos, Jorge Rojas, Josefa Barraza, Juan Cristóbal Peña, Luis Tavilo Castillo, Milena Bodanovich, Natalia Figueroa, Natalia Ramos, Paz Radovich, Paulo Wenchmil, Rodrigo Munizaga, Rosana Dresner, Sebastián Palma y Valentina Muñoz. Y aquí quiero, eh, tomé algunas crónicas, eh, me leí el libro, me gustó mucho, y eh, ya voy a eh, adentrar en eh, más adelante, y tomar algunos, a, algunas que me llamaron, oh, obviamente, la atención. Eh, no dejar de lado, obviamente, lo que es tema que es abuso, porque hubo mucho de eso. Eh, hubo, mu hubo mucho en este 2020 extraño para todos bueno, nombrar el, la, la, la crónica de Antonio domeico que son 20 años y una cuarentena junto a mi agresor esa historia me dolió eh, sí, y, y me dolió acá y más, más acá en la cuata porque vivió 20 años cuando se sintió preparada para librarse de su agresor cayó la cuarentena y todo se fue al carajo
1: sí Sí, es brutal ese texto
0: uh -huh. ¿Y, bien, aquí, bien, aquí, bien. y aquí eh, ¿Hay un trabajo que Tú como editora eh, De alguna forma No hay intervención o un trabajo En conjunto de editora Autor, de, autor o autora Del, del artículo o crónica Respecto de La edición Que es para que quede en el libro La edición propiamente tal que es un editor en el fondo No,
1: lo único, a ver eh, se hizo obviamente una revisión gramatical y de ortografía, de repente, sobre todo cuando son textos online, de repente hay mote, entonces todo eso se revisó, por supuesto. Eh, en términos de contenido no se tocó ningún texto, obviamente. Se tomaron algunas decisiones editoriales que pueden parecer tribales, triviales, perdón, eh, pero en realidad no lo fueron tanto, como por ejemplo, en qué casos... Claro, porque de repente, no sé, por, los textos usaban de distinta manera las comillas para los diálogos, otros usaban los guiones para recrear conversaciones, entonces ahí también se intentó que, que cuando lo usaran, cuando los textos usaran esos criterios fuera con el mismo objetivo. Hubo otra conversación que tuvimos en un momento que, que tenía que ver con el uso de palabras mapuche, eh, si las poníamos en cursiva o no. Eh, porque hay un texto que tiene muchas palabras, me puse, que es el texto de Paula Wendtumil, que es el que cuenta eh, este, este testimonio de esta chica que, que, que fue dada en adopción a padres alemanes cuando era muy chiquitita, y a través de esa historia ella cuenta cómo en Alemania conoció eh, niños que fueron durante la dictadura dados en adopción muchas veces sin autorización de sus padres, sacados del país cómo allá se formaban comunidades donde, donde, con toda esta gente buscando sus raíces, tratando de encontrar su lugar y de dónde venían. Bueno, en ese texto había mucha palabra mapuche. Hasta antes de, 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 de llegar a editar ese texto, habíamos decidido que iban a salir en cursiva. Lo que fue una conversación, ¿por qué? Porque en el fondo también tú, al, al, al poner en cursiva una palabra, eh, la, la exotisai, la conviertes en algo que no es, que no es propio del lenguaje, en ese sentido como que estuvo la porción de lo, integ cómo, lo integramos o no, cómo lo integramos o no, y finalmente se decidió mantenerlo en cursiva por un tema de estilo, porque la, la mayoría, si no todas las crónicas, están escritas de esa forma, salvo en el caso de Paula, porque esa, porque esa crónica como que existe dentro de su propio universo, al final. Y yo creo que si hubiéramos tenido también más tiempo, porque este libro fue una carrera contra el tiempo, queríamos sacarlo antes, queríamos sacarlo en marzo. O sea, si salía después de marzo, nos íbamos a sentir unos fracasados. Entonces, también Exacto. en su momento fue como, ya, ¿sabéis qué? Entre ponernos a reeditar todo el libro, ya está esto decidido, dejemos esta otra crónica eh, con, con, las, con las palabras mapuches en, en no cursiva. Eh, pero claro, en el fondo hubo una historia editorial que, que tiene que ver también con el estigma que queríamos hacer. Eh, esos fueron algunos de los filtros, pero contenido, no se trató, o sea, no se, no se editó, habían algunas menciones de los, de los medios dentro de las mismas crónicas que se sacaron porque igual al final estaba, estaba mencionado la crónica y porque también decidimos que no queríamos que el lector eh, se hiciera como un, como un, como que tuviera un prejuicio de la crónica que iba a leer antes de llegar al final de la crónica. Porque una vez, mucho uno, muchas veces uno dice como, ah, esta crónica la publicó en el desconcierto, a lo mejor ellos son así. Eh, como que queríamos ahorrarnos eso y por eso de repente sacaron los nombres de los medios y se quejó todo al final de cada, de cada texto.
0: Ah, claro, es como, ya me, ya me leí como pucha el desconcierto. Ay, ya, ya no po, ya no ya no puede, ya, ya, ya lo leyó, no se puede enrabiar. Exacto. No. Claro. Así como que, ah, oh, me encantó, ah, pero era el desconcierto y me oh, carga el desconcierto. Oh, como oh rayos. Como sentimiento encontrado. Oh, rayos. <ríe> eh, hay una, hay una de las historias también eh, y que de hecho la tengo aquí resaltada de la de Natalia Figueroa que es bajo la impunidad de la noche los testimonios que acusan a civiles y carabineros del incendio en la municipalidad de Curacautín. En nuestra historia ahora aquí es racismo, el racismo puro y duro en el fondo donde el ato, donde la, donde la toma, eh, donde la toma esta municipalidad eh, se vota con la ayuda de las fuerzas policiales, de un grupo de civiles que básicamente, ah, cómenselo, vayan a paliarlo, yo lo, nos, lo vamos terminando acá, aquí en la esquina, una cosa así. Sí, de hecho, eh,
1: en realidad es bien heavy este texto porque yo, yo lo interpreto al revés, en el fondo se, se saca esa toma con la ayuda de los civiles. Y, y, y aceptando la intervención de civiles al final los que, los que quemaron las, las camionetas de los dirigentes indígenas, de los dirigentes mapuches que estaban adentro en la toma, fueron los grupos de civiles que estaban arrasando con todo eh, de hecho obviamente desde las fuerzas policiales hubo violencia en cómo ejecutaron la operación, pero también eh, muchos de los de los dirigentes que sacaron eh, fueron golpeados por gente que estaba ahí gritando afuera eh, que claro, como tú decir, respondía este, a este racismo.
0: Que es muy... ¿Y? A mí me,
1: marcó, me, me chocó mucho ese, ese evento cuando pasó en Chile. Yo, ven, yo venía llegando de Estados Unidos recién y, y, y lo vi, de hecho lo vi desde la Oficina desde la, desde la, desde Sanitaria. Y como que dije así como esta cuestión no puede pasar decidida, es, es, es desapercibida, es demasiado decidora, es demasiado importante. O sea, muchas veces también creo que Chile ha, ha progresado bastante en el tema del, del racismo, y en buena medida se lo debemos a, los, a, los, a las grandes cantidades de migrantes que han llegado en los últimos años, eh, pero todavía nos queda mucho, mucho que avanzar y me parecía importante que quedara consignado a través de ese texto.
0: ¿Te, pa ¿Te pasó cuando viviste o viste el estallido social que de alguna forma el gobierno dejó de gobernar de alguna forma el 18 de octubre? Y fue, y carabineros, y las fuerzas policiales, y las fuerzas de orden y seguridad Hicieron lo que quisieron He Ahí, tortura, violación a los derechos humanos Gente que perdió ojos, el caso de Fabio Acampillay, el caso de Gustavo Gatica eh, ¿Te extrañó? ¿Te espantó? ¿Como persona?
1: Me extrañó para nada, la verdad eh, de hecho creo que sería ese, o sea, si esa es la conversación que quieres tener en ese sentido creo que es interesante primero definir qué, qué es gobernar uh -huh. eh, y si con gobernar te refieres a proteger a la ciudadanía eh, o a intervenir para que la, la ciudadanía sea protegida me parece que eso es algo que el gobierno nunca ha hecho eh, más allá de, de lo que es marchas de lo que es protestas sociales o sea, lo que es legislación lo que es no sé conflictos medioambientales si estamos hablando de gobernar con proteger a la gente es algo que el gobierno nunca ha hecho o sea, no, obviamente no me sorprendió eh, para nada, por el contrario me pareció como la respuesta natural y obvia de, del gobierno actual
0: y que, y que de alguna forma se está defendiendo con estos, con, los toques, con estos toques de queda donde y con la ciudad a medio funcionar con las cuarentenas alguna vez lo hablé con Sergio Jara que me dijo algo que me, que me dijo algo que me causó mucho sentido y respecto ya con con el, la revuelta ya como dando vueltas en el aire y con la cuarenta, y con la pandemia ya tocándonos la puerta para la moneda fue San Jovi y de alguna forma fue el gran salvador de, de, del gobierno de este desgobierno o gobierno de Sebastián Piñera
1: Sí, de todas maneras, si bien yo creo que hay mucha mucha gente que está súper en desacuerdo con cómo el gobierno ha manejado eh, la situación sanitaria, es bien distinto que te que te hagan bullying por redes sociales a que te vayan a tirar piedras al Palacio Presidencial. Pues. Entonces también me imagino que pese a todo, porque tampoco creo que es un momento fácil el que está viviendo el gobierno en este sentido, porque los cobros, los cobros políticos... Y los, les van a pasar la cuenta después y eso es algo que los partidos detrás del gobierno siempre tienen que ver, eh, siempre están pendientes. Eh, sí, pues, de todas maneras creo que para ellos es bastante más fácil lidiar con esto, con la gente encerrada en las
0: casas. Eh, um, dejen un comentario, eh, dejen un mensaje en la caja de comentarios. Dice: Perdón, me perdí un rato. ¿Dónde se puede comprar el libro? Así aquí hagamos autobombos. donde pueden encontrar el libro? Ya.
1: El libro está en muchas partes. Ah. <risa> no, está en muchas editoriales, o sea, perdón, en muchas librerías que, si no están abiertas en este momento, están haciendo despachos. De hecho, creo que hay una eh, un destacado de historias en la en el Instagram de Berricha Ediciones donde salen todas las. Mentira, está en el. Sí, hay un, una, un posteo donde salen todas las la, eh, librerías donde se está vendiendo. Y si no, también lo pueden encontrar en la página de Libros del Amanecer. También está en la página de Rich Ediciones y si la quieren hacer muy corta, también está en Busca Libre.
0: Excelente, excelente. Quiero irme ahora de las historias y quiero precisamente la historia que tú escribes. A la enfermera que se enferma, crónica de un hotel la sanitario. Enferma. La enfermera.
1: La enferma que no se
0: enferma. La enferma que <risas> no se enferma, perdón. Eh, en el libreto virtual lo escribí mal, perdón. Eh. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Eh, hay una sensación, siento, cuando leí tu, tu crónica, que es como la soledad. Llegas recién a Chile y te mandan directo a un hotel sanitario, y donde sientes que estás como en la indefensión. Tú y las otras personas es que ocupan el, esta residencia, donde no le informan nada, eh, donde tienen todos los recuerdos necesarios, eh, y y donde básicamente estás como en la burbuja, es que en el fondo llegaste a Chile, y a la vez no llegaste a Chile. Sí.
1: Tal cual. Era como un, un estado de tránsito eh, infinito.
0: Eh, sí, ¿quieres que te comente ¿O quieres preguntar algo específico? No, y no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la redacción de la misma, del texto? Eh, ¿Cómo se te fue dando?
1: Bueno, yo cuando me venía Cuando me venía a Chile Sabía, o sea, sabía que era una posibilidad sabía, Ya sabía que era una posibilidad que, estaba, que me iban a mandar a residencia sanitaria No era 100% seguro eh, Yo lo había evaluado Porque um, en Chile yo venía Yo llegaba a la casa de mi mamá Yo viví en California cuatro años Entonces ahora venía de vuelta Llegaba a la casa de mi mamá y mi mamá es viejita ¿cachai? Entonces Entonces esto más encima fue en agosto del año pasado, donde también había mucho más desconocimiento de lo que era el COVID, y eh, no tenía idea si lo mejor yo podía tener el virus. Me había paseado como por tres aeropuertos. En Estados Unidos tenían la cagada, O sea, me acuerdo que pasé por el aeropuerto Miami, y yo así como tratando de esconderme en un rincón, la gente así como era un mall. Igual que un mall, la gente comprando, tomando helado, así la, la, la. Y dije, obvio que tengo COVID, obvio que tengo COVID después de esto. Entonces, llego a Chile y me dicen bueno, ¿usted tiene dónde hacer cuarentena segura? Y yo le digo así como, pucha, le no tengo donde mi mamá, y me dice cuántos años tiene su mamá, y yo le digo, ¿tiene tal edad? Me quedan mirando así como... Y yo así, ya, bueno, ya, pues, ya, residencia sanitaria, mándeme. Entonces, bueno, yo ya sabía que existía esta posibilidad, y había dado había, había pensado, así como, bueno, si llega a darse... Eh, pues me gustaría escribir al respecto Dependiendo obviamente de si la experiencia Lo justifica o no eh, Yo creo que me empecé a escribir La segunda semana, probablemente Empecé a tomar notas desde el principio el primer día tenía una bitácora, así como día uno Hoy día me vinieron a dejar Un pan con palta ¿sí? Hoy día mis amigas me mandaron Un, un cargador de celular y, pura y Y claro, ya como a la semana dos Fue como ya bueno, sentía que había tanta curiosidad también de saber cómo era esta experiencia. Eh, de hecho me pasó mucho, que mucho, mucho después de publicado el texto, te dije que este año, eh, yo obviamente lo compartí en mis redes sociales con su hashtag per pertinente, y me empezó a contactar gente de acá, gente que no viajaba, sino que gente que tenía que irse a residencia sanitaria porque había estado en un contexto estrecho, eh, y me decían así, ¿cómo sabéis qué? no tengo idea cómo hacer esta experiencia, ¿Y me podéis decir si va a ser muy heavy, que, no sé, ¿me van a dar comida? Estoy llamando hace dos días para que me vengan a buscar y no me han dicho si tengo que llevar ropa, ¿qué tengo que llevar? Cache, me acuerdo de una chica que, me, que, que se iba a ir a encerrar con su hija, con su pagua, una pagua como de un año. Eh, entonces en ese sentido fue muy heavy, porque por un lado yo o sea yo lo publiqué porque a mí me pareció la historia interesante, pero después del tiempo me dio la razón en el sentido que mucha gente lo usó como fuente de información para saber cómo iba a ser esa experiencia tan tan rara y, y fuerte también en su manera sobre todo por no estar preparado yo creo
0: y y, tú, y, y, y cómo lo sen, y, y lo sentiste como lo, lo analizaste tú hasta ya con el tiempo así como fue como una sensación para ti heavy yo no, no conozco la residencia sanitaria, quizás no he tenido, no me he resguardado lo suficiente como para no pegarme el COVID. Así que no no sé la sensación, no sé la sensación más de lo que tú escribes en el libro. Eh, pero con el tiempo uno ha revi revisado tus textos, así como, oye, porque escribí eso? Porque le pasa a escritores donde uno... Dice así como que y, y empieza como a hacer anotaciones empieza a rayar todo como cómo puedo escribir esto y empieza a taljar todo eh, sí. ¿Es de revisarlo
1: sí o sea me tocó más revisarlo porque porque primero se publicó en late que es un medio latinoamericano uh -huh. eh, y, y en el libro en el fondo fue como que me tocó revisarlo para, para editarlo esta vez, para editarle los motes, porque también se me habían pasado motes por ahí, y, y me pasaron dos cosas, o sea, por un lado fue como, o sea, primero me pasó que me dio mucho pudor, uh -huh. <ríe> me dio mucho pudor porque sentía que ahora, si bien la es una página donde tú puedes acceder de cualquier parte del mundo, obviamente, como que es distinto publicar para un público internacional, que publicar para alguien en tu país, donde probablemente va a haber gente que te conoce y que lo va a leer, y ese texto también es súper personal, eh, porque ese texto obviamente refleja mucho eh, lo, las dificultades de estar en la experiencia de la residencia sanitaria en sí, el aislamiento en sí, pero también tiene harto que ver con, con el retorno al país, con el retorno al país de uno después de emigrar, después de estar afuera, después de las dificultades que estar afuera implican, y, y, y también las facilidades de estar afuera. Muchas veces uno se va afuera, y claro, es difícil, uno echa de menos, pero también hay una especie como de libertad, porque ya no tenéis que, decir no sé, ya no tenéis que responderle a la familia, no tenéis que responderle a amigos, ¿cachai? ahí en la tuya, nadie te juzga. Entonces, en ese sentido, ese texto también tenía mucho de eso, de ese, ese rollo personal del de, de volver. Creo que en algunas partes se nota más que otras gente que me conoce más también lo va a ver más o lo vio más que otras pero me dio mucho pudor también cuando eso cuando lo releí, fue como, oh, ya va a salir acá, creo que me tomé la libertad de editarle un par de cosillas, nada tan grande, pero un par de cosillas que a lo mejor eran más personales aún, eh, y... Y nada, quizás de repente lo, lo, lo leo ahora y no es que diga así como, oh, que alaraqueo porque obviamente me acuerdo que la angustia que sentía, la, la soledad, la confusión, era muy real. Eh, pero claro, ahora también uno tiene más información, quizás, eh, no cacha más o sea, realmente cómo te pudiste pegar el COVID, cómo no, quizás en ese entonces era como, no tanto como que te tocaban y te daba COVID, pero igual era súper confuso todo. Entonces, claro, ahora como que lo leo y me río un poco. Pero pero nada, es un texto que a mí me gusta bastante. Estoy muy orgullosa.
0: Quiero, 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 quiero irme a otro texto, y que es precisamente el texto que de Jorge Rojas. El lamento de una prensa que no quería salir de la cárcel. Lo encontré eh, curiosa la premisa, porque es como una, una prensa que le otorga la libertad y ella no quiere irse ya después con la lectura misma es como que, uff, y, y duele, porque sí, en el fondo eh, ella intentó, ella estudió, ella se esforzó de alguna forma, tras cometer el error y caer presa, de poder salir, y básicamente eh, salir, no, salir afuera era ir a la nada, sobre todo en época donde la pandemia estaba, pero efervescente, y estaba esa misma confusión. O sea, no saber cómo, cómo se pegaba ese dichoso virus y cada vez se le descubría una nueva propiedad, que, que, que era como el aloe vera, tenía cada vez una nueva propiedad del coronavirus.
1: Sí, ese texto es, es... Yo creo que mucha gente lo marcó, mucha gente me ha hablado de ese texto, y porque a todos, yo creo, y me nos dejó pensando... ¿Qué habrá pasado con ella, con la protagonista después de después de que salió? ¿Habrá vuelto? Eh, de hecho, el texto termina con que la están, la están volviendo a contactar. Eh, como el tema del narcotráfico, como que se plantea que, que estaba la posibilidad de que eso volviera a pasar. Eh, sí, yo creo que. Y de hecho hace poquito lo conversábamos con, bueno, en el contexto del lanzamiento de Chile Crónico, aprovecho de, de comentarlo. Eh, estamos organizando el Festival de Periodismo Narrativo Chile Crónico, al que estamos, son diferentes conversatorios al que se invitan a todos los autores del, del libro. La semana pasada grabamos el, el, que Jorge, el que salía Jorge Rojas, que es el autor de esta crónica. Eh, y claro, él en el fondo contaba eso, que, que, que ese texto llama mucho la atención por la premisa inicial, eh, uno empieza a leerlo, que esta cuestión está, está presa, que va a salir de la cárcel, pero no quiere salir de la cárcel, ¿por qué no va a querer salir de la cárcel? ¿Qué es eso? Uno empieza a leerlo y primero se encuentra con el tema del COVID, que es como ya, salir a, a un mundo que es un mundo completamente diferente al que era cuando entraste, y además, que es lo más grave, y eso no tiene tanto que ver con el COVID, eh, que es la, la situación de total como abandono que tienen las personas que necesitan reinserción social después de salir de una experiencia como la cárcel. Y que es básicamente nula. En el sentido súper gráfico. Es súper representativo.
0: O sea, había ella tenía más libertad dentro de la cárcel... Está, perdón, estando dentro de la cárcel que afuera.
1: Tenía facilidades que afuera no iba a tener. Como por ejemplo... Una pieza. Uh -huh. Esa historia termina con la protagonista viviendo en la casa de la mamá, durmiendo en el living con toda su ropa en una bolsa de basura, ¿cachai? Versus cuando en la cárcel a lo mejor, pucha, no sé, creo que ella tenía celda compartida en todo caso, pero pero le dan, por ejemplo, tenía permiso para ir, a, para ir a las clases, en ese momento todavía, tenía trabajo, eh, es bien distinto salir a buscar trabajo cuando está ahí, cuando saliste de la cárcel y te vienen y dicen en, tu, en, tu, en tus 300 personas que estuviste en la cárcel. Ajá.
0: Perdón, vi pasar a Rodrigo Mayorga que estaba, que probablemente aún sigue viéndonos, así que, saludos. <risa> eh, sí, Rodrigo, amigo. Si y <risa> eh, ya, ya en los minutos finales, obviamente, ya, Bernardita ya con el libro impreso en, en librerías, la física, eh, las digitales, eh, ya aquí, ya físico, ya como... Esta guagua la dejaste caminar y corrió sola. ¿Qué sensación te deja? Eh, estamos súper contentos. Estamos súper contentos
1: porque, como tú mismo lo decías ahí antes... El, lo que es la antología de crónica, de ritmo narrativo... Es un género en extinción. Y la verdad es que, si bien creíamos mucho en el proyecto... Y el proyecto no, ten, no sabíamos qué iba a pasar una vez que saliera... Por eso también queríamos que saliera en marzo... Para que estuviera todavía vinculado al año pasado pero no sabíamos si la gente lo iba a querer leer, lo iba a querer comprar, y la verdad es que le ha ido súper, súper bien en todo sentido, desde, desde que se ha vendido bastante hasta también la gente como que se ha comunicado con nosotros para decirnos, oye, me gustó Caleta, eh, autores, periodistas también, dicho así como sabéis que me sentí súper representado, qué bueno que estén publicando este tipo de cosas, porque también editoriales o sellos. Editoriales de periodismo narrativo De no ficción en Chile hay muy, muy, muy poquitos Entonces, no sabíamos si esa ausencia Era o porque la gente No lo quería leer, o porque ¿Cuál era? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál venía primero? O porque que faltaban nomás Así que, pero bueno, le ha ido súper bien Estamos súper contentos, y además que creo que la, la edición Quedó súper bonita y yo también tengo mis <risa> aquí. Eh, quedó súper bonita. Eh, aquí el tra todo lo que fue el trabajo de diseño lo hizo Libros del Amanecer, que es la editorial que está detrás del sello Berrinche. Eh, la portada también de la foto, o sea, la portada del libro, que es esta fotografía de, se llama? El Alfonso González, que es muy bonita. Eh, en realidad colaboró mucha gente. Fue un libro que se hizo muy a pulso, con mucho amor de mucha gente. Y nada, quedó hermoso. Yo estoy súper orgullosa.
0: ¿Y Berrinche está con hambre de un segundo libro?
1: Sí. Estamos ah. evaluando ahí un par de proyectitos. Pero queremos que sea algo súper en la línea de nosotros también. Así que,
0: no, mm. esperemos. ¿Un chile crónico, pero de este año?
1: Sí, eso es algo que se ha conversado. Eh, el, festival, el festival le ha ido muy bien también. Y el festival también es algo que nos gustaría hacer y todo esto es algo que está trans lo transmite el desconcierto y eh, lo apoya la Universidad Portátil, es una universidad latinoamericana de, de periodismo, que tiene muy, muy buenos profes y moderadores, así unos dioses de las crón la crónicas sudamericanas.
0: Liderado por Juan eh, Pablo. La...
1: Liderado por Juan Pablo Meneses. Uh -huh. eh, es el, el prólogo de telecrónico. Eh, pero estamos viendo, con calma, porque también si lo hacemos queremos hacerlo bien y que no salga cualquier cuestión, y que, y que ya que lo primero salió tan bueno, o sea, seguro que tiene que salir igual lo mejor,
0: probablemente. Bueno, ahora siguen sí los minutos, eh, ahora siguen sí estos minutos finales. Eh, Bernardita, eh, agradecer estos minutos para querer conversar, eh, a conversar de, de este Chile Crónico 2020. Eh, quizás sea, claro, yo te dije que me gustó el libro, pero quizás no, no sea el mejor término para... ...para la temática que toca, los libros, el, el que toca el libro... ...es un libro que da rabia... ...es un libro que da pena... ...pero es un libro que... que de alguna forma hay que saber masticar... Eh, ...para poder revisar el Chile que somos hoy... ...el nuevo Chile, en el fondo... ...el nuevo Chile post-revuelta eh, 18 de octubre... ...porque aquí está Chile... ...de alguna forma... Eh, con 17 crónicas tremendamente eh, bien elaboradas eh, Que te tienen ahí Eres testigo ocular junto con el cronista De la historia que está pasando eh, que, está, que está pasando, que ha pasado Y que sigue pasando Y que lo y que lo estamos viendo hoy Sobre todo ¿Sí? en, esta, en esta pandemia En su segunda temporada Si esta fuera una serie de streaming eh, y bueno, claro. y, bueno y obviamente, dando... dando sí, voy a
1: decir una cosa no,
0: sobre lo que está
1: diciendo
0: Y obviamente dándose ah, el tiempo bueno. y ojalá poder hablar de esto
1: Ah, ya. te ¿Ponso cortito lo que iba a decir? No, por
0: favor, adelante.
1: Eh, lo que pasa es que me, me, esto que dices es como, como de... Como algo que Como, como un, un, un libro doloroso, pero que de alguna manera hay que aprender a masticar para entender lo que es el Chile de hoy. Creo que está súper relacionado con el nombre, que es Chile Crónico, que obviamente es crónico porque es la crónica, que ahora lo que queríamos destacar, sí. pero también es crónico porque es son los mismos problemas, los mismos dolores, los mismos conflictos que se vienen arrastrando desde hace cuánto tiempo, manifestándose de una manera u otra. Eh, Creo que es importante, como tú decías, en el caso de una enfermedad crónica, por ejemplo, aceptar su cronicidad, aceptar que es parte de uno y, y que, que es algo que no va a desaparecer de un día para otro por una solución parche que, que desde la sociedad civil o desde el gobierno puede llegar a aparecer, eh, sino que es parte de nosotros y que solo se trata entendiendo eso, entendiendo su, su vínculo con su vínculo como problema de raíz, Ajá. no como problema temporal.
0: Lo, 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 lo dijiste hace algunos minutos atrás Pero obviamente para quienes se quedaron hasta acá en la conversación Y que para quienes van a ver esta transmisión a través de Radio Tach En el Traficantes de Cultura ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Lo pueden encontrar en la página de Berrinche Ediciones En la página de Libros del Amanecer En Busca Libre también está Y está en varias editoriales Perdón, en varias... ¿Mismo? no, no. Librería. Varias eh, librerías, gracias. Algunas están abiertas, algunas están cerradas, pero haciendo despacho. Y toda esa información está en, hay un posteo de hace unas cuantas semanas atrás, en el Instagram de Berrinche Edición está la fila completa de las librerías donde lo pueden
0: encontrar. Perfecto. Cuando haga la postproducción pondremos los datos también para que puedan, en dónde pueden encontrar el libro, y obviamente los datos de las mesas del Festival de, del festival Chile Crónico. También lo vamos a poner en, para que para que esté disponible. Eh, antes, ahora sí, tomo, me estoy despidiendo más que Rafael. Eh, 420 Catalina dice, suena muy interesante el libro. Me alegra que se den estas instancias en las redes sociales para hablar de libros y periodismo. Estuvo muy interesante, muchas gracias. Atentamente una periodista, perdón, una estudiante de periodismo. Ahí manda saludos. 420 sí, catalanes. Hemos
1: tenido varios estudiantes de periodismo que nos han escrito, contactado por el libro por el festival, lo que creo que es muy bonito.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, Bernardita García Jiménez, periodista y editora de Chile Crónico, las mejores historias periodísticas de un año para no olvidar de Berrincha Ediciones, que muy amablemente ha conversado con la guarida de los traficantes de cultura. Bernardita, muchísimas gracias.
1: Queda pendiente la gente como uno.
0: Por supuesto, por supuesto. Tenemos tendremos tendremos el año, tengo el año completo para poder tengo varios pendientes. Te pido perdón. Así que lo vamos pero pero vamos a conversar de la gente como uno de libros al amanecer editado por libros del amanecer. Eh, gracias, muchas gracias. Alberto.